0: Ho,
1: ho, ho! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Ada.
0: A ja jestem Stasiek. <głos> to był głos świętego Mikołaja.
1: Bardzo wiarygodny, moim zdaniem brzmiałeś jak święty Mikołaj.
0: Pomyślałeś tak. przez chwilę, że to święty Mikołaj z tam rozmawiał? Tak,
1: no na chwilę właśnie się zastanawiałem, kurde, ja miałbyś miałbyś
0: przedstawić jako Stasiek.
1: <głos> <głos> e, testował nas. Dla Testował, poznaki. że się skapniemy. To już ten czas w roku. Nieważne. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj przygotowaliśmy dla Was trochę nietypowy odcinek podcastu, bo w zasadzie jeszcze nigdy nie robiliśmy odcinka świątecznego. I ostatnio zapowiedzieliśmy, że właśnie taki zrobimy. I dotrzymaliśmy słowa. I będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o największych filmowych klasykach świątecznych, które no co roku lecą co najmniej raz, a najprawdopodobniej tak z pięć razy w telewizji na przeróżnych stacjach i streamingi oczywiście też chwalą się posiadaniem tych tytułów w swojej ofercie i będą to takie filmy jak Kevin sam w domu, Szklana pułapka i to właśnie miłość, czy Love Actually? Bo mam wrażenie, że ten polski tytuł jakoś tak rzadko się używa.
0: Mhm. A, a możemy się Czyli tutaj... naj, najklasyczniejsze i najświąteczniejsze z świątecznych klasyków filmowych. Tak jest. Ale zanim zaczniemy sobie o nim rozmawiać, o nich rozmawiać, to przypominamy, że możecie nas znaleźć na wszystkich platformach podcastowych, takich jak YouTube, Spotify, Apple Podcasts, a listę wszystkich znajdziecie w opisie tego odcinka.
1: No i zachęcamy do obserwowania nas na naszych social mediach. Obecnie na przykład prowadzimy tam popkulturystyczny kalendarz adwentowy i codziennie pytamy was o rzeczy związane z filmami, serialami i grami. Więc warto nas obserwować na Facebooku, Instagramie czy Twitterze lub X, jak to niektórzy mówią. Nie kupuję tej nazwy wciąż. Nigdy. Pod nazwą popkulturystyka.
0: Tak jest. Możemy więc chyba zaczynać. A zaczniemy sobie od takiego filmu, który... Każdy z was na pewno widział i pewnie to nieraz, i wstyd w ogóle nie znać takiego klasyka świątecznego, bo każdy go ogląda co roku na Polsacie, czyli Kevin sam w domu, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać.
1: Tak jest, no w sumie trochę się zastanawiam, czy Kevin to nie jest tak po prostu najbardziej znany film, przynajmniej w Polsce, dla wszystkich, w sensie taki film, który dosłownie, z którym dosłownie każdy miał jakąś styczność, każdy chociaż raz w życiu widział chociażby jedną scenę z tego filmu, mam wrażenie, że chyba nie ma drugiego takiego filmu, który byłby aż tak powszechny i popularny zawsze, wszędzie. Ale na przykład ja mam taką relację z Kevinem, że widziałam go tysiąc razy i ani razu. To znaczy, (grym) ja go... Widuję co roku w fragmentach, ale tak naprawdę, tak żeby usiąść i obejrzeć ten film od deski do deski, od początku do końca, to miałam okazję pierwszy raz w życiu w sumie dzisiaj. No chyba, że zrobiłam tak kiedyś, będąc małym dzieckiem i zupełnie tego nie pamiętam, ale raczej nie. Raczej to był zawsze ten film, który przez to, że właśnie leciał w telewizji, zazwyczaj w tym czasie wigilijnym, to Jakoś tak wychodziło, że leciał w telewizji i się gdzieś tam zerkało na niego, ale nigdy tak nie oglądałam go w całości. A przez to, że się zerkało na niego co roku, to nigdy też nie było za bardzo chęci, żeby faktycznie usiąść i się skupić na tym, co tam się scena po scenie dzieje. Tym bardziej jakby ogólny zarys fabuły nie jest (ścjalnie) specjalnie skomplikowany.
0: Mhm. Ja podobnie, ale trochę inaczej, bo w sumie nie widziałem Kevina zbyt wiele razy, ale też jak już widziałem, co raczej gdzieś w tle i jakieś fragmenty. W sensie u mnie w ogóle nie ma tej rodzinnej tradycji oglądania Kevina samego w domu, tak jak u wielu osób. Ja się w ogóle dość późno, znaczy dość późno. Na się to życie dopiero dowiedziałem, że u wszystkich jest tak, że oglądają Kevina w Wigilię.
1: Tak, ja się chyba dowiedziałam dopiero wtedy, kiedy, nie wiem, to pewnie było już z 15 lat temu czy coś, ale kiedyś pamiętam był taki moment, że Cały internet się oburzył, bo Kevina nie mieli grać w święta tam, o, na Polsacie tygiela, no. czy czymś i wszyscy się tygiela. oburzyli. I to był chyba moment, kiedy się dowiedziałam, że to jest jakiś wielki świąteczny klasyk.
0: Yy, możliwe, że to jakoś wtedy. No w każdym razie gdzieś tam był ten Kevin tak bardziej z boku, istniał w mojej świadomości i raczej kojarzył mi się z... Yy, Gdzieś tam, jak byłem u babci na drugi albo pierwszy albo drugi dzień świąt, to on gdzieś tam w tle leciał czasami, bo po prostu leciała telewizja i gdzieś tam ten, a poskarzcie po kanałach pewnie Kevin leci, ale nie na zasadzie, że wsiadaliśmy rodziną i oglądaliśmy go. Tak. No, w ogóle lepiej, lepiej. Było, tak. chyba nawet znam Kevina samego w Nowym Jorku niż pierwszą część, być może dlatego, że właśnie ona leciała w któryś dzień świąt, a nie w Wigilię. Mhm. Mm. Ale mimo to no, jakby znałem Kevina z Samego w domu i chyba oglądałem go kiedyś od początku do końca. Faktycznie, bo no, całość jakby jest y, znajoma i, i wiem, co się dzieje tam po kolei. Mm, I tak, no ale teraz faktycznie pierwszy raz od dawna usiadłem, włączyłem tego Kevina i obejrzałem go tak, jakby świadomie w pełni i doceniając kunszt y, tej sztuki filmowej. Y, Jakim jest właśnie Home Alone?
1: Tak, no chyba chyba tak myślę, że nie musimy w przypadku Kevina streszczać, o czym ten film jest. Myślę, że w przypadku tego filmu chyba możemy sobie to odpuścić. I tak ogólnie myślę, że tutaj ten odcinek będzie trochę luźniejszy, w sensie trochę inny niż na przykład nasze przeglądy popkultury, gdzie tak bardzo się skupiamy na wszelkich aspektach filmów, na aktorstwie, na... technicznej stronie, na zdjęciach, muzyce, na poruszanych tematach i i staramy się też jakoś tak dużo treści przemycać w tym wszystkim, w sensie informacji o twórcach i tak dalej. A tutaj wydaje mi się, że dzisiaj tak sobie po prostu luźno pogadamy jakie są nasze opinie, więc jaka jest twoja opinia o Kevinie jako film, który obejrzałeś
0: Uważam, że to jest bardzo dobry film, który się bardzo przyjemnie ogląda. Jest bardzo świąteczny. W ogóle mam wrażenie, że jakby zdefiniował to, czym powinny być święta. W sensie tą swoją całą i tak dalej. W sensie, jak mm-hmm. dla mnie to jest po prostu idealna kwintesencja świąt w tym filmie. I, i ten, ten, ten klimat, który jest tam świetnie oddany właśnie tej, tej około świąteczny. I tak, mi się to oglądało bardzo przyjemnie i teraz nawet jak siadłem sobie obejrzeć go faktycznie tak w pełni skupiony i bawiłem się świetnie. Moją ulubioną częścią filmu to jest to, jak on tam zostaje sam w domu, w sensie te różne rzeczy, które on tam so robi, film. jak on musi zrobić pranie, jak on musi iść do sklepu i się uczyć takiego życia, nie? No I, to jest takie, no, jak to... się
1: szło na studia i pierwsze. I tak, ja po prostu to poczułem właśnie, właśnie,
0: właśnie chciałem powiedzieć, nie? że jakby teraz do... poczułem to, co on wtedy czuł, jak <laughs> obejrzałem go pierwszy raz świadomie, od kiedy się wyprowadziłem z domu, od rodziców, to faktycznie poczułem się jak ten Kevin sam w domu, który jest przerażony tam jakimś piecem i byciem sam w piwnicy, jak jak robi pranie i dla niego jest to takie wielkie wyzwanie, albo jak wraca z zakupów, albo jak jest taki dumny, jak coś tam sam sobie kupił, nie? I no to jakby uderzyło mnie, to jest prawdziwe, tylko że o wiele później niż sam Kevin do mnie to jakby przeżyłem to, doświadczyłem tego w życiu, ale ogólnie jest kupa serducha w tym filmie i bardzo bardzo mi się on podoba i... Jedyne co, to mam wrażenie, że ta końcówka jest trochę przydługa, w sensie, okej, te gagi i ten cały slapstickowy humor z tymi kolejnymi pułapkami często jest dość kreatywny, no ale jakby jak to już widziałeś milion razy, to masz takie, (grym) To
1: to prawda, ja pamiętam, że zawsze jak gdzieś tam właśnie się widziało tego Kevina tak trochę kątem oka, właśnie gdzieś tam lecącego w tle, to jakoś tak pamiętam, że w młodszych latach zawsze miałam takie, że o Jezu, ten, ten moment z tymi wszystkimi booby traps, które on tam zastawia na tych złodziej, to jest najlepszy moment filmu. I teraz jak oglądałam, to też miałam takie, że o nie, mogę się doczekać tej końcówki, jak on te wszystkie pułapki rozstawia, że to jest przecież najfajniejsze. Mhm. A teraz tak jak oglądałam cały film faktycznie, to, to miałam całkowicie inne poczucie, że tak... A- No, mogłoby to być krótsze, może nie ciągnie się to jakoś niemiłosiernie, ale no faktycznie myślę, że ucięcie tego filmu o jakieś 10-20 minut dobrze by wpłynęło na jego tempo. Moje wrażenia z Kevina są takie, że jest to faktycznie na pewno bardzo świąteczny film, jeden z najbardziej świątecznych, świątecznych filmów gdzie faktycznie ta taka esencja tych świąt jest zawarta. Są te klasyczne świąteczne piosenki, są dekoracje, jest śnieg, jest wszystko. Trochę większy mam problem z takim takim ogólnym odbiorem, poza tym aspektem właśnie po prostu tego, że to jest film świąteczny. W sensie o ile mam mimo wszystko pewną sympatię do całej produkcji i oceniam ją jako taki fajny, przyjemny film, który zawsze się właśnie z tymi świętami będzie kojarzył, to jak sobie porównam go do innych filmów, nawet starszych trochę, w których głównymi bohaterami były dzieci w podobnym wieku do Kevina lub niewiele starsze, to jednak... Ten Kevin trochę wydaje mi się słabszy, jeśli chodzi o jakieś takie zarówno aktorstwo dziecięce niestety, jak i. A ja tam lubię
0: tego. Hmm. Mm. Jak, jak to imię się czyta, Koleja Kalkina w tej roli. Jak, jak ma swój urok. W sensie coś im jest. To ma taki czarm dziecięcy, który do mnie trafia.
1: Ja myślę, że to już może być wiesz, ten taki, to takie zjawisko, że kiedy się z czymś oswajasz, to tak jakby... Wiem, może wiesz, to jest po prostu to, że to jest jakby już wyryt,
0: wyryte także. w jakimś takim w ogóle kolektywnym mózgu <laughs> y, każdego Polaka. To jego aktorstwo. Ale jakby y, ja, tam, ja tam go lubię.
1: No okej. Okay. Ja Moją ulubioną postacią i moim ulubionym aktorem jest Joe Pesci, no, który jest wspaniały. Ale tak, ogólnie moje wrażenia z Kevina tak po obejrzeniu w pełni świadomie tego filmu pierwszy raz są takie, że jest to spoko film, do którego raczej nigdy więcej nie wrócę, ale gdzieś tam właśnie w tle jakieś pojedyncze sceny w trakcie świąt muszą być zobaczone co roku i no i okej. Okay. No.
0: Fajny film. I chciałem tylko jeszcze powiedzieć, mój ulubiony gag, znaczy mój ulubiony, ja po prostu bardzo lubię ten gag, kiedy on puszcza ten film o mafii, temu dostawcy pizzy. To jest proste, ale mnie zawsze jakoś tak bawi i jest to super urocze. Fajnie. Keep the change, I filthy animal. Super, super scena.
1: To prawda. To, to jest przyjemna scena, ale jeśli już jesteśmy przy poczuciu humoru, to możemy w sumie przejść do kolejnego tytułu, który mamy zaplanowany do omówienia na dziś i jest to Love Actually, to właśnie miłość, czyli w sumie w pewnym sensie film, który zaproponowaliście nam wy, w sensie nasi słuchacze, bo o ile wiedzieliśmy, że o Szklanej Pułapce i Kevinie na pewno będziemy mówić, bo no wiadomo, no to właśnie na naszym Instagramie jakiś czas temu pytaliśmy, jakie filmy według was są tymi największymi klasykami świątecznymi, o których powinniśmy porozmawiać i ta odpowiedź się pojawiała często plus później, kiedy w kalendarzu adwentowym pytaliśmy o wasze ulubione filmy, w sumie na zimę, tam była nie konkretnie na święta to też często się ten film pojawiał więc no myślę, że No i ogólnie z takiej obserwacji popkultury można też założyć, że mimo, że nie ma takiego może statusu kultowości, przynajmniej w Polsce, jak tamte dwa filmy, no to też na pewno jest jednym z takich kluczowych filmów świątecznych, które... No, pewnie większość osób by wymieniło w, nie wiem, pierwszych mhm. pięciu filmach świątecznych, jakie przychodzą do głowy. Myślę,
0: że jest to film, który się mocno kojarzy z filmem świątecznym, nie? W sensie... Tak. E, Taka dużo... ultimate
1: komedia romantyczna świąteczna. Okej, mhm.
0: e... okay. czy ty chcesz powiedzieć, jaka jest twoja historia z tym filmem?
1: Ej. Mogę, mogę opowiedzieć, jaka jest moja historia z tym filmem. Moja historia z tym filmem jest taka, że obejrzałam go po raz pierwszy w życiu wczoraj. <laughs> e, to? Kiedyś chyba próbowałam, tak mi się wydaje, że jakieś tysiąc lat temu chciałam obejrzeć ten film i chyba jakoś nie, nie zaiskrzyło. W sensie jak generalnie nie przepadam za komediami romantycznymi, w sensie jeśli jest jeden gatunek, no poza może anime, w którym mam takie konkretne braki, że nie widziałam takich absolutnych klasyków, no to na pewno są to komedie romantyczne, więc ja mam tutaj bardzo dużą kubkę wstydu i no, z jednej strony nie jest to jakiś gatunek, po który sięgam właśnie jakoś często z własnej woli, ale z drugiej strony no zawsze fajnie jest poszerzyć swoje horyzonty, więc... To była fajna okazja, żeby właśnie ten kultowy tytuł nadrobić. I obejrzałam go i muszę przyznać, że cię trochę zawiodłam. Bo słyszałam o tym filmie bardzo dużo pozytywnych rzeczy. W sensie, że spodziewałam się, że to będzie taki film, taki autentycznie dobry film, a nie tylko dobry świąteczny film ale, kurczę, mam chyba więcej problemów z tym filmem niż rzeczy, które mi się w nim podobały. Przede wszystkim, ten film oczywiście ma w sobie bardzo dużo wątków romantycznych. Mhm.
0: Bardzo dużo. To jest w zasadzie taka antologia trochę. Tak. Nie? W sensie jakby tam to są takie samo... zupełnie oddzielne historie, które jakoś się przeplatają, Nie wszystkie się przeplatają.
1: No, j- e, jakoś tam się sobą. przeplatają wszystkie ostatecznie. Chociażby miejscem, w jakim gdzieś tam się postacie pojawiają.
0: Okej, okay, no, no no dobra. Y-
1: ale y- niektóre z tych, hi- z tych historii, które tam są przedstawione, są tak absolutnie, zupełnie, skrajnie zbędne. W sensie one nie wnoszą mm-hmm. ani elementu humorystycznego, ani nic. Dosłownie. Są całkowicie... nie są tyle
0: rozbudowane, żeby cię w ogóle obchodziły te postaci, nie?
1: No, e... jakby zastanawiasz się, czy to będzie do czegoś dążyć, ale nie. I jakby nawet sama narracja tego filmu trochę tak jakby sugeruje ci, że nawet nie, nie powinieneś się jakoś specjalnie przejmować tym, bo do tych innych wątków dużo częściej film jakby wraca po prostu i one się dużo częściej przeplatają, a tamte inne zostają na boku. Ale jakby, pomijając tą kwestię, jest to komedia romantyczna, tylko, że ja mam problem w niej w sumie i z tą częścią komediową, i z tą częścią romantyczną, bo moim zdaniem ten film nie jest specjalnie zabawny. W sensie dla mnie było kilka takich momentów wypuszczenia większej ilości powietrza z nosa. No i szczerze mówiąc, patrząc na inne produkcje z tamtego okresu, z tych wczesnych lat 2000, takie produkcje komediowe, jak sobie pomyślę o takich Mean Girls albo o Zulanderze, no to dla mnie to jest jakby esencja kina komediowego. Dla mnie to jest jakby definicja humoru. Tutaj ten humor w bardzo małych ilościach do mnie trafił, ale okej, humor to jest jakby rzecz subiektywna, ale no druga część jest taka, że te wątki romantyczne są dla mnie strasznie nijakie. Jakby m- może sądzę, dwa wątki, które są spoko. Ten wątek Liam Nison i chłopiec, który się zakochał to mm-hmm. jest całkiem cute.
0: To jest najlepsza rzecz w tym filmie.
1: Tak, no to chyba tak. E- I tak poza tym to większość z tych wątków wygląda tak, że jest jakiś chłop, chłop widzi babę w sumie nie muszą rozmawiać, bo już są w sobie zakochani i teraz przez resztę filmu będziesz obserwować, że to jest miłość.
0: I... No bo to właśnie miłość, nie?
1: Tak. Tylko, że, że żaden z tych wątków nie jest jakby w żaden e... sposób angażujący, jeśli chodzi o jakąś chemię między postaciami, czy coś. W sensie, no nie wiem, jakby to... jest Colin Firth, który poznaje jakąś kobietę, z którą nawet nie zamienił tak naprawdę słowa, bo nie potrafią się porozumiewać w tym samym tak. języku. Ja w ogóle kocham ale... mnie, jak
0: por- Portugalia jest przedstawiona w tym filmie tam na końcu. Ale to jest super Jakieś akurat na sprawy. No, to, to był na tych dziwnych ludzi. Mm. E,
1: ale tak, ale jest to wielki wątek miłosny, e, który, no nie wiem, którego nie kupuję za bardzo. Jest e, wątek. E, Pary świeżo po ślubie i najlepszego przyjaciela pana młodego, który sekretnie podkochiwał się w pannie młodej i ona nigdy wcześniej z nim nie rozmawiała, ale teraz najwyraźniej ale nagle... że
0: ej, kurde no. w
1: mgnieniu oka odwzajemnia to uczucie.
0: Mm-hmm. Mimo, że właśnie... Bo się dowiedziała, że to... jest
1: creepem i zobaczyła jakąś największą... Właśnie większą... miało creepy
0: vibe <laughs> strasznie, nie? Bo on to jakieś creepy zbliżenia na nim robił w tym filmie. No była wtedy taka, nigdy nawet nie gadaliśmy ze sobą. Bo to na samej scenie on do niej przychodzi. W ogóle, jaki był jego plan, gdyby to nie ona otworzyła te drzwi, tylko to nie jego kumpel?
1: No, też, też, też mm. dokładnie to się <laughs> zastanawiała.
0: W sensie, okej, okay, może by schował szybko te kartki i powiedział, że wpadł na piwo, ale... A może on wiedział po prostu, tak dobrze, że go znał, że wiedział, że on nigdy nie rusza dupy z kanapy, żeby otworzyć drzwi. Bo może. są najdłuższymi kumplami, ale jest dla niego dupkiem trochę. Eee, no. Więc, e, nie, to on też ma tak mi w ogóle niesie. A to w ogóle ta scena z tymi kartkami, jak, on, e, jak ona otwiera te drzwi i on tam stoi, z tymi tymi. Mm-hmm. To jest taki klasyk, nie? Że to gdzieś tam na gifach wszędzie w tak, internecie. Tak, Zobaczysz i wiem wtedy takie, i to jest to? Tak, d- d-
1: no, to... <laughs> (głos) Dokładnie tak samo miałam, że po prostu, czyli to jest ta ikonik scena, którą zawsze gdzieś tam widziałam w internecie i... Jeszcze
0: gdyby ta laska zareagowała, okej, nara, to to bym tam potrafił docenić, ale to, że ona go tam pocałowała (głos) potem, co to było?
1: Nie, nie nie kupuję tego.
0: No... I, I w sumie to, to tyle ich widział, nie? W sensie po, tym, po, tym, po tej scenie. Potem sobie jeszcze tylko na lotnisku już są we trójkę przyjaciółmi znowu.
1: Tak. Się tak znowu no. cały
0: czas po prostu, nie? Y-y. Eee,
1: y-y. Wątek tego piosenkarza, gwiazdy, który, którego gra Bill Nye jest spoko. W sensie jest taki dosyć oklepany sam w sobie, ale ma całkiem holsą końcówkę, więc... Mhm,
0: no, to było fajne
1: spoko, ale tak jakby właśnie kurde, no jako całość, przez to, że słyszałam tyle zachwytów i że ludzie tak kochają i jakby, wiecie, to nie jest tak, że ja oczekiwałam po tym filmie jakiegoś ambitnego kina nie wiadomo czego, ja oczekiwałam po prostu komedii romantycznej, która będzie trochę głupiutka i śmieszna i w jakiś sposób holsom, no bo to święta ale jednak, że będą tam postacie które się będzie lubić i jednak te jakieś tam romantyczne historie, które w jakiś sposób, nie wiem no będzie się dało zrozumieć, zobaczyć tą chemię, cokolwiek. A no, jak dla mnie ten film jest bardzo średni po prostu, niestety. Chociaż no ma ten fajny, świąteczny klimat, ale no niestety jak dla mnie trochę to nie wystarcza. Więc no, mhm. moim zdaniem po prostu to jest e, dosyć nierówna produkcja, e, która no, po prostu trochę mnie dziwi, że aż takie zachwyty zbiera i tak kultowa się stała, chociaż jakby czaje, że nie wiem, filmy świąteczne po prostu mają łatwiej w tej kwestii, że jak ktoś jest świąteczny, to z automatu ma większą szansę stać się kultowe, bo może się stać kultowym filmem na święta. Mhm. A jak tobie się y- podobał jako całość?
0: Okej, okay, zacznijmy od początku. Moja historia z tym filmem też jest bardzo krótka, bo też obejrzałem go dopiero w tym roku, kilka dni temu i nie chcę żebyśmy brzmieli jakbyśmy byli jedną osobą, ale no też nie jestem fanem komedii romantycznych i też wielu nie widziałem i z Love nigdy nie miałem żadnego kontaktu, w zasadzie jakoś omijałem ten film, mimo że znałem jego status jako taki klasyk świąteczny właśnie. I no, w sumie to jakby oglądało się go dość przyjemnie, w sensie był spoko i głównie, znaczy głównie najbardziej podobały mi się w nim występy aktorskie, w sensie gdyby tam nie było tej obsady, to niewiele by to ratowało, niewiele by ratowało ten film. Mm, ale przez to są naprawdę fajne występy aktorskie, y, takie trochę głupiutkie, trochę często przerysowane, mm, w ogóle ten film był momentami bardziej over the top niż się spodziewałem, się taki y, 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 dziwnie głupiutki czasami po prostu mm. Trochę czegoś innego się spodziewałem w sumie. E... No w ogóle też,
1: sorry, że ci przerwę, ale też zapomniałam o tym powiedzieć, że na pewno trochę też na tą kultowość tego filmu wpłynęła po prostu ta obsada, która jest no mm-hmm. potężnie gwiazdorska i jakby każde jedno nazwisko, jakie widzisz, jest mega znane. E... Więc no, to też na pewno wpłynęło na, na status tego filmu.
0: To prawda. Um, ale tak jak już wspomniałeś wcześniej, no niektóre z tych wątków są... Słabiutkie i mało angażujące i takie, nie wiem, dziwnie poprowadzone, w sensie, że zaczynają się gdzieś tam na początku, a kończą się w miarę wcześniej i potem tylko wracają gdzieś pod koniec, a inne wątki cały czas do nich wracamy i, nie wiem, to ma trochę dziwną strukturę i właśnie jest dość nierówne. Mimo to ogląda się to dość spoko. Ja w ogóle miałem tak na początku, że miałem takie, o kurde, ile tu jest wątków postaci, ja tego w ogóle nawet nie spamiętam pewnie i to będzie duże osiągnięcie, jak pod koniec będę umiał przypisać jakby postać do historii, coś tam, nie? I potem tak w środku filmu uznałem, że okej, całkiem sprawnie mi to wychodzi. Głównie przez charakterystycznych aktorów i ich występy udało im się sprawić, że każdą tę historię zapamiętałem i jest jakby wystarczająco odrebna i na swój sposób jakoś tam... no, wyjątkowa w tym w obrębie tego filmu. Mm. Tak, Ale pod no koniec to... takie... No, nie wiem, po co była większość z nich.
1: Mm-hmm. Jeszcze teraz mi się <głos> przypomniało w ogóle, że był ten wątek tej babki z tego biura Alana Rickmana. Tak, no. Która miała romans z tym jakimś ziomkiem pakerem i miała tego jakiegoś brata niepełnosprawnego i ten wątek dążył donikąd. Mm-hmm. <laughs> On w ogóle mm-hmm. nawet nie został zamknięty.
0: Faktycznie, trochę nawet zapomniałem. To jest akurat ten, o którym trochę zapomniałem.
1: No właśnie teraz mi się przypomniało, że ten wątek w ogóle nie, nie dostał żadnego domknięcia. W sensie jak jest nie, niestety... no ona się tam
0: przytuliła z tym bratem na końcu. No
1: okej, okay, no, no dobrze. <laughs> A jakby, Ale jakby, co miało znaczyć? Jaki miał być że
0: taka miłość rodzinna też się liczy w święta.
1: No, pewnie tak. I ten brat
0: nie był samotny, tak jak wcześniej cały czas był i że ona wybrała go ponad seks. E... Piękna Nie sprawa. wiem. <grafy> ale no, nie wiem. Tak samo ten, ten Alan Rickman i Emma Thompson też była spoko, ich, te małżeńskie perypetie. Ten mm-hmm. był gdzieś brzydki, który on jej kupił. Też znaczy nie jej właśnie, <grafy> nie. ale... <grafy> Ale potem w ogóle też ta laska, z którą on miał romans, tak trochę też zniknęła. W sensie jakby, wstała ten wisior i potem tylko otworzyła drzwi premierowi chyba, z tego co pamiętam.
1: No, ja się zastanawiam, na ile ten wątek faktycznie był fajny, a na ile po prostu Alan Rickman i Emma Thompson byli fajni i po prostu dobrze się oglądało ich interakcje i tak jakby ich ich aktorstwo sprawiło, że ten wątek nabrał jakiejś takiej ludzkości. Mm-hmm.
0: No, bardzo możliwe. No, on, ta Emma są bardzo mi się podobała, ona tak fajnie tam y, bardzo szeroki wachlarz emocji pokazywała i to takich bardzo naturalnych w tym mm-hmm. wątku.
1: Um, e, no dobrze, chyba, chyba możemy domknąć temat. Skoro Love jest,
0: przy Alanie Rickmanie jesteśmy.
1: <laughs> o, jak pięknie.
0: <laughs> Smów przejście do innego klasyku. Cudownie. E, tak, bo lawa, czyli wszystko. Tak jest. E, tak, więc możemy przejść do szklanej pułapki, gdzie też pojawia się Alan Rickman. Alan Rickman jest najwyraźniej królem świątecznych klasyków. E, <grym> Tutaj jego i... radosna twarz
1: i pełen <grym> szczęścia i ciepła głos.
0: E, tak, no. Idealny właśnie na e, czas świąt. Mm, szklana pułapka, która... Mm,
1: Jest trochę trochę
0: kontrowersyjnym filmem świątecznym, bo niektórzy uważają, że nie jest filmem świątecznym. Tak. mam wrażenie, że ostatnio to już wszyscy zaakceptowali, że jest filmem świątecznym. Trochę tak. Ale tak. Jest to oczywiście bezdyskusyjnie moim zdaniem film świąteczny. (grym) Tak jest.
1: No ma na pewno najmniejszy ten Świąteczny klimat spośród tych trzech filmów. Chociażby ze względu na to, że akcja się dzieje w LA, jeśli dobrze pamiętam, gdzie jest ciepło i nie ma śniegu. I w sumie tych ozdób świątecznych też nie ma jakoś super dużo, ale czuje się ten ten klimat świąt.
0: No, bo w sensie poza tym, że jakby akcja jest oznaczona święta, świątach i co chwilę nam jakaś postać przypomina, że ej, są święta,
1: mm-hmm. e,
0: to m, poza tym no to jest jakby on tak y, jego y, jakby ta wewnętrzna taka historia, to jest o, o, o chłopie i, i tak naprawdę o jego rodzinie, tylko że oni są rozdzieleni tutaj, nie? I byli już, już w ogóle rozdzieleni wcześniej, ale potem chcieli się, chcieli się po, po jedno, spotkać z tą żoną i spędzić czas na święta i znowu są rozdzieleni I, i to właśnie ten film jest trochę o rodzinie, jednocześnie opowiadając o samotnym mężczyźnie, który gdzieś tam w środku musi mm, y, przeżywać różne mm, rzeczy zewnętrzne i wewnętrzne.
1: Dobra, ten film jest o chłopie, który jest policjantem, ale też potężnym badasem, który ma plan na każdą okazję i jest zamknięty w jednym budynku, z którego nie da się uciec, z grupą terrorystów, a może to właśnie oni są zamknięci z nim, bo to on wybija ich wszystkich po kolei mm-hmm. i jest niezniszczalny, i jest super cool i rzuca co chwilę fajnymi one-linerami tak. i a motherfucker, I cała reszta. I i to jest super. Uwielbiam ten film. W sensie Szklana Pułapka. Pamiętam, że lata temu obejrzałam ten film jakoś tak totalnie po prostu z faktu, że jest to znany, szanowany klasyk, klasyka kina sensacyjnego, kina akcji powiedzmy, no i właśnie ten taki świąteczny film, który jest świąteczny, ale nie świąteczny, bla, 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 bla i obejrzałem go tak totalnie z czapy, nie spodziewając się niczego wybitnego, a okazało się, że jest to po prostu bardzo dobry film, w sensie zwłaszcza ten pierwszy seans, pamiętam, że był dla mnie taki szokujący, jak bardzo ten filmie trzymał cały czas w napięciu, cały czas się pojawiało coś nowego. Ten John McClane to właśnie po prostu wyciąga co chwilę asy z rękawa i co chwilę ma mm-hmm. jakiś właśnie nowy pomysł i co chwilę jakieś inne podejście, coś się komplikuje. Tu pojawia się policja, tutaj coś tam. I, i, i mamy tego świetnego Bruce Willisa w roli głównej, który no... Zdecydowanie jest to jedna z jego, no nie wiem, czy najlepszych, ale przynajmniej jedna z I moich ulubionych charakterystycznych i, i bardziej charakterystycznych jego ról. No i mamy też Alana Rickmana, który jest cudownym złolem z tym mm-hmm. jego głosem. Wspaniałym. I tym Wspaniały. akcentem tak. przy okazji.
0: Tak to, że terroryści
1: są Niemcami też jest super.
0: No, super to jest... <laughs> No tak, nie, w ogóle ten sposób, w jaki Bruce Willis wypowiada każdą kwestię, no. to jest po prostu Ale... tak głupiej przerysowane. On jest takim ut-
1: zamieniem takiego właśnie testosteronowego kina tak, akcji lat 80
0: testosteronem, szeroki, w podkoszulku, zmieniającym kolor, gada cały czas tymi one-linerami właśnie, ma ten taki osły, głęboki głos... Nieznalitości, zawsze ma jakiś, właśnie tak jak mówiłaś, zawsze ma plan na wszystko, jest taki pomysłowy, super. Mm, I no, i jest takim trochę Kevinem samym w domu, tak jak tam ci złodzieje byli. Tutaj mamy terrorystów i są zamknięci na jednej przestrzeni, i mm, on im tam spuszczała amot na różne sposoby. Więc wszystkie te filmy nam się łączą, bo jest i Alan Rickman, i taki m- m- motyw. Um.
1: Bycia Homelon. Tylko, tak. że... Tylko, że w szklanej
0: pułapce. W, szklanej w ogóle pułapce. Też tłumaczenie, tłumaczenie filmu oczywiście też absolutnie klasyczne, często przywoływane jako jedno z najlepszych tak. tłumaczeń filmowych, yy, jeśli chodzi o polskie tytuły. Die Hard, szklana pułapka. Ja kocham.
1: Tak, to jest, pomijając, pomijając jakby oczywiste kontynuacje, do których już ten tytuł średnio pasował. Gaz Vegas w
0: Bangkoku mi się wspomina.
1: Dużo jest takich przykładów. Ale szklana pułapka jest ogólnie fajnym tytułem, może niekoniecznie trafnym tłumaczeniem, chociaż no przetłumacz Die, high, die Hard, e... Umrzeć Twardo, Umrzyj twardo. E... 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 ale no jest to taki tytuł, który mam wrażenie, że już sam w sobie prosi się aż o to, żeby, żeby stać się czymś kultowym.
0: Mhm. Um... Tak, no i jakby co, to ja też bardzo lubię ten film wielolągo i w ogóle podoba mi się, jak on bardzo szybko przechodzi do rzeczy, w sensie tam ten wstęp, że on tam jedzie do tej wieży, do tego wieżowca, to trwa jakieś 15 minut i zaraz już wchodzą ci terroryści i się dzieje potem przez cały film, tam nie ma przystoju, tam ten film wie o czym jest, wie jak chce to pokazać, co chce, żebyś wyniósł z niego i, i to jest super. I oni się tam nie pierdzieli z tym, tak dokładnie jak John McClane. Więc tak, ten film jest super. Jest dużo wybuchów, jest dużo strzelania. Znaczy, aż tak dużo. Czy Szklana Pułapka to
1: najlepszy film świąteczny?
0: Tak mi się wydaje. Być może.
1: To w takim razie Szklana Pułapka dostaje oficjalne miano najlepszego filmu świątecznego według popkulturystyki. Yy... tak, zatwierdzamy. Jeśli Gratulacje, nie widzieliście... szklana pułapka. Gratulacje, szklana pułapka. <laughs> yy, jeśli nie widzieliście nigdy szklanej pułapki, bo wydaje mi się, że mimo wszystko z tych trzech filmów być może ten jest tym najrzadziej oglądany. Znaczy zależy przez, jak, przez jakie pokolenie, bo podejrzewam, że pokolenie naszych ojców, to każdy widział ten film co najmniej mm-hmm. 140 no, każdy razy. Na pewno widział ten film. Myślę, że tak. To, to jest Do trochę taki razy. film. I to jest trochę taki film, właśnie. E, gdybyś miał podać jeden film, który by definiował kino dla ojców, to szkana pułapka to jest dobry e... wybór.
0: Szkana Tylko... pułapka, Top Gun i Gladiator, ale to nie wiem.
1: O, tak, no. <laughs> to... Coś w tym jest.
0: Możecie pisać w komentarzach Wasze najlepsze filmy dla ojców.
1: Jakie są według Was najlepsze ojcowskie filmy? Filmy
0: definiujące ojc, ojców. Ej, m- tak, to byłby i, dobry. Ej, może damy taki do tego, do kalendarza jeszcze. Jest. jeszcze jest <głos> Okej,
1: okay, dobra. Zróbmy tak. Filmy definiujące ojców. Możecie napisać, jakie filmy według was definiują ojców, ale jak chcecie, to możecie też napisać, jakie są wasze ulubione świąteczne filmy. A czekaj, może ci
0: zapytam. W sumie, jaki jest twój ulubiony film świąteczny? Nie z tej, co omawialiśmy, tylko tak ogólnie twój ulubiony film świąteczny albo film, który oglądasz w okolicy świąt.
1: Trochę się nad tym zastanawiałam, szczerze mówiąc. I i wychodzi na to, że trochę takiego nie mam. W sensie ja mam... Dla mnie filmy świąteczne to są często filmy zimowe, czyli filmy takie, gdzie jest śnieg. I dla mnie zawsze takie filmy, które mi się kojarzyły ze świętami, to było Imperium Kontratakuje. Oczywisty wybór. No i The Thing, które jakby musi mieć jakiś swój moment w roku, kiedy po prostu wjeżdża rewatch co najmniej raz w roku. I często to jest właśnie jakoś tak w okolicy świąt, gdzieś tam jak spadnie ten pierwszy śnieg i tak ach, chciałoby się zamienić w zmiennokształtnego obcego z innej planety. Ale właśnie, jak tak się zastanawiałam, jaki jest taki mój film ulubiony, świąteczny, który gdzieś tam zdarza mi się rewatchować w okolicy świąt, to chyba takiego nie mam. jeśli już, to chyba właśnie powiedziałabym, że ta szklana pułapka, w sensie, że zdarzało mi się yy, oglądać ją właśnie w święta. Mhm. A tak poza tym, to chyba nie. Jak byłam młodsza, to może bardziej miałam takie filmy. Yy, a ty?
0: Ja też nie mam takiego stricte filmu świątecznego, ale właśnie u mnie regularnie na święta oglądało się jakąś część Gwiezdnych Wojen. Mm, I no, najbardziej oczywiście świąte... najbardziej zimowy jest y, Imperium kontratakuje, ale też trochę, mm. znaczy trochę mocno nawet ze świętami, kojarzą mi się, albo przynajmniej z okołoświątecznym czasem, kojarzą mi się te nowe Gwiezdne wojny Disneyowskie od y, The Force Awakens mm. i The Last Jedi i Rogue One głównie. Bo one wychodziły po prostu w, w okresie świąt, y, więc y, znaczy w okresie świąt w grudniu. Więc. Y, Jakoś gdzieś tak mi się kojarzą z tym czasem i, i, i chętnie też wracam. To um, ma więc sens. Tak, Star Wars jest odpowiedzią na, na takie pytanie. Mm.
1: <grym> y- tak, ja myślę, że ogólnie y- zobaczymy, jak się w ogóle przyjmie ten odcinek, bo... A, i jeszcze, takiego... sorry,
0: Holdovers jeszcze, nie? To w tym roku, znaczy okay. w styczniu wyjdzie, jak, w, mm, jak wypada na film świąteczny. Wyjdzie w styczniu. Mm, y- I... Od tej Lip. pory będzie moim ulubionym filmem zimowym, czy tam świątecznym, bo jest super.
1: No, zazdroszczę, że widziałeś, bo ja wciąż nie widziałam Holdovers. Yy, podejrzewam, że po, po tych wszystkich za- zachwytach, które słyszałam, podejrzewam, że u mnie też może się stać takim yy, klasykiem świątecznym. Yy, chyba, że mi się nie spodoba. O, nie sądzę, ale okej. Okay. No, kto wie. Yy, kto wie. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, Na pewno chciałaś, że bo cię y, jesteśmy ciekawi jak się przyjmie ten odcinek, bo właśnie nie robiliśmy nigdy odcinka, odcinków świątecznych. Nie wiem w sumie czemu, ale być może właśnie musimy zacząć I, tak teraz e, będziemy robić tylko
0: odcinki świąteczne przez cały rok.
1: Y, przez cały rok, tak. Taki kalendarz adwentowy, tylko że przez cały rok odliczasz miesiące do kolejnych y, do kolejnych świąt. Do kolejnych świąt, no. Tak, nie no, oczywiście takie w okresie świątecznym, zaraz przed świętami, jeden wyjątkowy odcinek, bo tych filmów świątecznych jest sporo i jest też dużo dziwnych filmów świątecznych i to jest fajne, że możemy na przykład opowiadać o wszystkich adaptacjach wigilijnej opowieści. Albo na przykład jest taki gatunek jak horror świąteczny. Właśnie chciałem powiedzieć, że może
0: świąteczne horrory
1: to jest bardzo ciekawe zjawisko, że to jest cały jakby podgadunek i jest tego sporo. Ale też myślę, że jakieś może filmy, które nam się kojarzą z dzieciństwem, właśnie takie świąteczne, bo też mam kilka takich, które gdzieś tam w dzieciństwie oglądałam i od tego czasu już nie, więc też fajnie by było wrócić może do takich. Także jesteśmy ciekawi. Nienawidzę ekspresu polarnego. No ta animacja tam jest paskudna, ale jakby ogólny vibe jest fajny. Mę no, to jest, te to jest taki w sumie trochę film, który gdzieś tam w dzieciństwie oglądałam, jak wyszedł i od tamtego czasu go nie widziałam. Ale ta animacja mnie przeraża, to, to, to prawda. Dobrze, dajcie znać, co Zobaczymy wy oglądacie rok. co roku w święta i jaki jest wasz stosunek do tych trzech filmów, które wymieniliśmy, o których rozmawialiśmy, jak wy je lubicie, czy widzieliście w ogóle wszystkie. No, piszcie i, i jesteśmy ciekawi. Czy chcecie, żebyśmy zrobili sobie taką tradycję, że co roku będziemy robić odcinki mhm. świąteczne?
0: Tak jest. Dzięki, że byliście z nami i oczywiście wesołych świąt.
1: I szczęśliwego nowego roku. Pa. I
0: szczęśliwego nowego roku.
1: Pa.